0: 这里是推密斯侦探社。这个点子不是他想的，是他一个大四的师兄找他，手机领回来之后，给这些新生这些好主意。大四的新生给他是三百块钱，后来他打电话就给那个修平板电脑的吧，接近八块钱。有一新生不信呢，我是跟电影局的一个经理是哥们，还伪造了一份公文。进博活动结束之后呢，他们就带着查这个，就发现这些号了好多就没用，然后呢，这些手机呢他们一查，发现好多流失到外地去了，按道理说的手机应该在校园内用啊，对不对？他们都觉得不对劲了，找了几个学生过来问一下这些学生就说，我手机不是我用啊，我是参加了兼职活动吧，我就赚个三十五十块钱的那个兼职费的，有四个学姐，他们做兼职的。然后就把这这个学姐就找他问，学姐说：“我们是你们电信局让我们过来做兼职的，我们手机也是给的你们电信局这个代表，谁呀、啊？就是开头说的个新人，钢琴专业的大三的女生。他们四个人就把手机号全部给了这个女，这个女子说：我也是做兼职的，因为我在那个校园客户群里面发布这个兼职信息，我看到兼职信息，我跟他加了客户好友，然后他就说他是代表电信的，想请人做托。”他们想把这个活拿着人继续提高业绩，就要需要新生去做托，然后我再把手机再还给电信局，我就答应了做托。然后我自己又不想去找这新生，我就把这任务分给这四个学姐，然后手机的全部寄给那个电信局的人了。实际上，这个人是他自己虚拟的一个人
1: 。合着就是他，就是那最上头的钢琴系的这个女生。<笑>对
0: 、哦、他这个人其实还是有点脑子，而且他还给出了证据，什么证据？他跟这个人的 QQ 聊天记录，我说那你寄给谁的东西呢？他还给个快递单给我看，验资费他怎么给的？他把他的支付宝给我看，哇，他准备的蛮充分的。我微信的、微信了，因为我想那一个学生没有这么高超的手段是吧？肯定是被人骗的吧？顺着线索继续往下查吧。首先给快递单，到了快递公司一查，结果快递公司说这个快递单没有什么记录。然后快递公司又说有可能是这样的，快递员把东西收了之后呢？他把这个单子就中途甩卖给了其他快递公司人，所以没有记录。他也没发现这个快递单是假。快递单上呢有个号码，但是是个座机号码。当时我们就奇怪了，说有个座机号码，你快递到时候怎么联系他人呢？而且你看每次联系上，而且他跟辽宁辽宁系统也是给的这个座机号码。我们就查这个座机号码，结果这个号码查发现的是我们那个当地的一个电子市场门前的一个 IC 卡电话。还有这玄幻的联系方式，啊，然后我们就分析他的这个这个客户，我们拿去通过技术手段做的，你那个号码已经注销了，但是我们又可以查他之前的活动轨迹嘛，发现这个 QQ 号码登录地点呢，大部分都在这个校园里面，而且有个使用人，汽车职业学院的一个学生，再一查这个学生呢，跟这个女生呢有一起开房的记录，我们找了寝室的员侧面了解过，说的是他是认识一个外地的。人。男朋友，但是也没有直接证据，我们也也没动，这些线索我们都放下，我们就从另外线索找起。不是说他手机有一留在外地去了吗？但还有一部手机呢，没留在外地，在我们本市使用。我们试着跟一部手机的机主打个电话，然后这个机主就是我，哎、呃、我前不久在哪里买的手机？就在这个电话亭旁边电子市场买的。”好，把这个机主带的哪个哪个商铺，好，跟这个老板见了面。这个老板就说：“我是在武汉进来的。”我说啊，你把给我舅子我看,一看。好、啊，他说我要回去找。我当时觉得你肯定有问题，你把给我舅子给放在店里怎么会放在家里、啊、的？他现在假装放了半天，那、啊、我就不客气，我就把他带回去了。一下午呢，他就招了。他说这个手机不是关键的，是他另外一个上面他的二楼的一个卖笔记本电脑和修笔记本电脑的一个老板介绍这个人给他的，我是水给。他说我是个学生女学生，这个学生的照片给他一看他了，他说。就是他、啊，我说那个手机是怎么来的？别人为什么把手机给你？他就说这个女孩子说，他们学校的好多大一新生呢，通过这个活动领到手机，他不想用，想变成钱，就通过他想把它变现。然后那个女生就找到这个卖笔记本电脑的老板，然后老板就找到他，正规手机他收。第一次呢，是那个女孩子呢，把手机提过来的，给他的。那后,后面是的，他们留个电话，然后女孩子直接把这个手机寄过来给他。再把那个钱打款银行卡转给他，然后还留下部钱就转给那个笔记本老板作为他的佣金，就这一百零五手机就为这个打扮说走，这样这个事情就穿了。这个女孩子当时不是还是大学生学生吗？我们就把她关起来了。后来觉得确实还是有挽救的地方，因为毕竟还再有生，不想一一棒子把她打死，我们后来就把她取保，然后取保之后，她在看守所里面吸了，一万多字的那个鬼过书。我当时看了之后，我也觉得也是蛮感动的。确实，他深刻地分析了自己走向今天的原因。他说，跟他小时候的经历有很大关系。他父母对他寄予希望太高了，他的成绩呢，高考是发挥是非常失常。所以他走这个学校是非常心不甘我们这个学校呢是个很普通的三本吧，没什么名气的学校。所以他一到来读书之后呢，再加上一来跟他们寝室的女孩子关系没处理不好，还打了架，所以他很早他就搬出寝室，在外面租房子住。所以上课也不认真上，然后他开始做兼职，当模特、做家教，然后后来就是社会上认识好多人，他还在淘宝上卖衣服、卖鞋子，主业没放在学生界，知道而且他也不回家，因为他痛恨他家庭，因为他的家里面他的管教太严厉了，结果又没达到他的预想的效果，所以他觉得整个他的年少对时间摆脱的学费的这种点子不是他想的，是他一个大四的师兄教他。搞这个活动，手机领回来之后，你叫新生把手机给你，你给点新生对点好处微费，哎，这个、钱我再出，你从那赚一点，然后你把手机给我。他这样，找四个新生自己点，就四个新生，就你的四个手机就给了这个大四的那个人。后来他转念一想，因为他毕竟有商业头脑嘛，他说我大四的新生给他是三百块钱，才能赚了五十块钱左右。这个手机猜怎么说，不止三百块钱嘛？后来他打电话就给那个。修平板电脑吧，售价在接近八块钱。他一听，哇，这种差价也这么大，我何必把手机给了那个上家呢？我自己拿到店里去卖不是更好嘛，是吧？因为当时这个大四先生是给了笔预付金给他嘛，要来到处找人嘛，他就骗那个大四那个学长说没收到钱，没收到，我现在不好做，那些新新生都不愿意搞，我把钱退你，只要他拿这个拿别人的钱，他就开始来。自己来的机会问题啊，有一些人不信呢。因为要跟别人签协议嘛，协议上说你违约，违约话追溯你嘛，是不是？有一些疑问呢、啊，他这个时候比那个大四的那个学生要聪明，他就编出故事了。他就对那四个学姐说：“我是跟电影局的一个经理是哥们，现在他们学校的这个营销活动呢，现在人气不旺，就想请这些大学生做个托。做了之后呢，你们就把手机里面，叫原封不动的返回给电影局，愿意出点见证费。然后呢，为了他们再不相信呢。”还伪造了一个份公文，你们之前跟电信局签订的协议，全部作废，全部不会生效。这个东西拿了复印几份给他学姐，那些新生有疑问的，再把这个东西拿来给那些新生一看，这些新生就不是信的嘛。所以这样以后，就把那些新生就排队来了，有些新就主动找过来了，都想赚这个兼职费嘛。还有外校区的也跑过来，还有的大一新生呢，就把自己的老乡啊、同寝室的、同班级的也拉过来，他们一个人可以赚二十三十块钱的那个差价。所以是不是造成当初那个局面？那人排队在里面搞
1: 这个参加活动呢？事出异常必有妖啊，肯定是背后的一些隐情，不可能就是这活动啊办了这么久不温不火，突然就火了，那他一定有背后的原因。您今天讲这仨案子啊，其实都跟这个财务诈骗有关。我觉得第三个故事尤其让我很感慨，也特别是这个案件的这个嫌疑人吧，他最后呢，哎，可以说是有一个比较善终的一个结果。对
0: 。从他处
1: 罪呢？如我觉得他也确实有悔罪的。对，您看您第一个讲的那个，最后还是不愿意去认罪。嗯，对。您今天讲了三个是有关财务方面的，那之后呢，嗯、我们也期待哈，您有时间咱们多聊，嗯、分享一些不一样的，哎，更精彩的案件。嗯，好吗，黄律师？对，好嘞，感谢黄律师做客我们托米斯侦探社、嗯，期待下次还能跟您一块儿再聊案子，再谈谈人生。嗯嗯。好，那听众朋友们，本期《推迷思侦探社》就先为您聊到这儿了，咱们下期不见不散。